0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 80. Tills 20 kvar till 100, det är ju ganska härligt. Och 80 avsnitt jämt och bra. Idag tänkte jag att vi ska prata om något som oftast inte brukar vara så jämt och bra. Och det är ju att få tiden att räcka till. Jag har pratat om det i tidigare avsnitt. Och nu tänkte jag lite mer i detalj gå in på det här. Hur får man vardagen att funka med ens kreativa äventyr som man vill ha. Det är ju ibland kan kännas i alla fall ganska oförenligt och jag har pratat i tidigare poddar om hur man kan försöka hitta de här Nuxen and crannies, som de pratar om på engelska i sin egen vardag och sin egen tillvaro. Att det gäller att hitta metoder för att kunna skapa on the fly. Det vill säga löpande och på språnget. Och inte hänga upp sig på att man måste ha så perfekta omständigheter. För att jag tror att vi är ganska många som hela tiden tänker att nej men jag ska fixa den här kreativa grejen som jag vill jobba med. När jag har... Och så kommer det en massa saker efter det. När jag har slutat det här jobbet eller fått ett bättre jobb. När det är lite lugnare på helgerna. Eller när jag får semester. Eller när jag ja, fyller vad som passar för dig. Det är ju lite olika vad vi har som olika kanske svepskäl som vi gömmer oss bakom. Och ibland kan det vara naturligtvis saker som vi upplever som hinder i vår tillvaro. Men som jag brukar säga, livet pågår. Och det måste ju vara okej okay det också. Så att det som är alternativet för de allra flesta det är ju att försöka få saker att funka i alla fall. Och på något sätt hitta det här utrymmet, tid och ork, att göra det som man innerst inne drömmer om. Mycket av det som jag har pratat om i tidigare poddar har ju handlat om att försöka spåra upp dem Kanske både tidsjuvar och personliga relationella energijuvar som man kan ha i sin tillvaro och i sitt liv. Vi kanske inte kan skippa att gå till jobbet. Vi måste betala hyra och ha mat på bordet. Och en del relationer har vi väl kanske fått som vi kanske inte är jätte lyckliga över. Men vi kanske ändå måste i vissa fall driva dem i alla fall för att det fyller någon funktion i vårt liv. Vi måste få saker att funka även om vi kanske inte tycker att det är så där strålande kreativt alla gånger. Men jag har ju propagerat för att det finns en gräns för hur långt man ska sträcka sig när det inte finns någon anledning. Vissa relationer som sagt måste vi ha. Vi måste få våra kollegor och våra chef och folk på daghemmet och i skolan och vad vi är i för olika miljöer att ha ett hyggligt friktionsfritt flytande samarbete och interaktioner med så de kan vi kanske inte skippa bara för att vi tycker de är ibland lite pestiga eller vad det kan vara. Eller att de tar för mycket tid eller att det är lite knöligt för det är ibland. Men sen finns det ju relationer som vi har fått i våra liv som kanske inte direkt är tvingande och eller önskade, för att jag ser det som att vissa relationer och vissa interaktioner måste man ha för att helt enkelt vårt samhälle och så, hur saker och ting fungerar. Sen kan man gilla och gilla folk och man kan ha bra eller sämre. Man kan ju jobba för att få så bra och flytande och så friktionsfria interaktioner med andra människor som möjligt. För att ärligt så ger ju det mer tid för att göra de kreativa saker man egentligen vill göra. Istället för att gå på och giddra med en massa... Saker som oftast inte brukar leda till någonting positivt. Så att, eh, om man känner själv att man kanske hamnar i facket av att vilja obstruera väldigt mycket eller ha, skapa konflikter där det kanske inte finns anledning att ha konflikter då kan det vara läge att eh, se över det och kapa bort de både tidsmässigt och energimässigt dränerande sakerna i, i sitt liv som kanske är helt onödiga. Alla måste naturligtvis välja utifrån sin egen fason. Men jag har många gånger märkt att eh, vissa grejer är inte värt att lägga energi eller tid på. Och vissa personer som man kanske, man kan reta sig på en del människor men det är inte heller värt tiden och energin som det skäl ifall att man låter sig dras in i det oftast ganska bottenlösa träsk som det kan vara. Ibland måste man ta strider och ibland måste man fightas därför att det är tillräckligt angeläget och tillräckligt viktigt och man får göra sitt bästa och försöka att uh, hitta bästa möjliga och snaraste vägen till lösningar som fungerar för alla inblandade förhoppningsvis istället för att skapa mera konflikter och mera friktion. För att igen så kommer det att ta mer tid och mer energi och skäl ifrån den livskvalitet som man faktiskt Tror jag i alla fall de alla flesta vill ha. Nu så är det inte riktigt det som är inriktningen på den här, det här poddavsnittet utan det är mer det här. Vad gör jag med min tid som främjar de saker som jag faktiskt vill hålla på med? Och då kan man ju dels behöva se över i stort saker och ting. Vad använder jag min tid till idag? Vilka saker kan jag skippa? Och vissa saker kanske man inte kan skippa. Och vilka saker är jag beredd att kanske offra för att de är kul och jag vill hålla på med det men det är inte tillräckligt angeläget betänker på att det håller mig ifrån att göra det som är verkligt viktigt för mig. Så ibland måste man välja för att eh, kunna komma dit man vill komma. Att det är många som sliter och drar igen och det finns ju oftast väldigt mycket socialt och känslomässigt och samhällsmässigt också Tvång som många upplever, eller att man känner sig forcerad att ställa upp en massa saker som man faktiskt inte behöver eller har några krav på oss att ställa upp. På. Att vi vill göra grejer för att ja, för att vi ska göra det som alla tycker man ska göra, eller som vi tror att alla tycker att man ska göra ställa upp att gå på det där afterwork eller den där middagen med sina gamla arbetskamrater på en arbetsplats som man inte längre har kontakt med bara för att, ja inte vet jag det kan finnas en massa olika saker som gör att vi kanske tvingas in i sociala sammanhang där vi verkligen inte varken trivs eller har någon behållning men vi ändå inom citattecken ställer upp därför att vi känner oss lite mer... Tvingad av de konventioner som finns. Jag har ju kastat allt det där över bord och är ganska hårdhudad när det kommer till vad jag ska och vad jag borde. Som andra tycker, det skiter jag rätt mycket i. Utan för mig är det att få livet att funka så bra som möjligt och göra det som är det ansvar jag har tagit på mig. Och de olika delar i livet, de roller som jag har, att de ska flyta på. Jag är mamma och det är den viktigaste rollen för mig. Jag måste se till att sköta mina samhällsplikter, det vill säga att jag ska vara en bra medborgare. Det är också något som jag har som grundvärdering. Jag vill göra det som är rätt och riktigt utifrån mina värderingar, att... Man ska ha ett så bra liv som möjligt men det ska inte ske på andras bekostnad eller genom att kliva på andras samma rättigheter till exempel. Så att det handlar om hänsyn och integritet och samtycke ganska mycket. Och där kan man väl kanske knyta tillbaka till det här med att vi gör en massa saker som vi egentligen inte vill. Och där tycker jag att man ska titta lite mer noggrant över, vad har jag egentligen för samtycke i det här? Att vi ställer upp alldeles för mycket saker som verkligen inte är konstruktiva eller positiva eller ger oss någonting som är väsentligt viktigt eller som, som ens ger oss glädje eller roliga ens en gång. Att vi sitter i en massa sociala sammanhang och ställer upp på saker bara för att det ska man göra ungefär. Jag gör inte det längre för att uh, mitt liv är för kort. Har man haft en närkamp med döden uh, under flera år så inser man att man måste uh, se till att uh, inte hela tiden bli indragen i saker som man inte har någon behållning av eller där man det är helt fel forum för en helt enkelt. Där man inte känner att man kan göra någon större skillnad eller större nytta. Man har ingen glädje av det. Det leder inte till något positivt i sitt liv. Och man bara får en massa negativ energi och får kalendern ockuperad. Det värsta jag vet är när andra personer försöker skriva i min kalender. Då blir jag väldigt upprörd. Eftersom att igen kommer vi tillbaka till det här med samtycke. Att... Vi kan ha en överenskommelse och bestämma saker tillsammans men det ska ske på alla inblandades villkor och faktiskt frivilliga vilja och önskan att om det nu handlar om någon typ av event eller interaktion eller om vi ska träffas och göra någonting tillsammans att alla inblandade vill det och att det inte handlar om ett socialt tvång eller någon som försöker präja in en i att göra saker som man faktiskt inte vill bara för att det råkar passa dem eller för att det finns någon, någon konvenans som, eller någon oskriven regel eller vad ska grannarna tycka som styr att vi gör saker bara för att... i Lite grann kommer man tillbaka till det här med husfriden också, fast kanske i ett större perspektiv. Det här med husfrid, att vi gör en massa saker för att vi vill inte ställa till med besvär, och vi vill inte vara... De här obekväma personerna som säger tack men nej tack eller det passar inte mig. Utan blir överkörda när folk inte efterfrågar vårt samtycke och ritar in saker i våran kalender eftersom att de tycker att det passar deras planer. Och sånt gör mig väldigt upprörd och då sätter jag mig absolut på tvären även om det skulle vara något jag skulle vilja göra därför att jag tycker att det är respektlöst att jag vill bli tillfrågad och jag skriver definitivt inte in saker i min mans kalender. Jag vet att det finns en del personer som lovar bort sin partner på både det ena och det andra hållet utan att fråga samtycke först och det tycker jag är ganska respektlöst. Jag vet en person som en man som ofta blev utlovad till sin frus olika vänner när de hade problem med det. det var alltid från reparationer till hästvagnar och saker som skulle göras som de hade problem med och hon ritade glatt in i hans kalender vad han skulle göra hennes vänner med. Och det är klart att eh, man kan ju se det där på lite olika sätt– –men framförallt så var det ju väldigt respektlöst mot honom– –eftersom att han bara ställde sig inför faktum– –att nu skulle han infinna sig både här och där, den och den helgen– –och så vidare och så vidare. Och sånt tycker jag verkligen inte är värdigt i relationer– –mellan vuxna människor. Överenskommet och samtyckt, och om man nu har en överenskommelse– –där det är okej okay att ens partner gör sådana saker– till kanske vissa personer i vissa sammanhang. Absolut, om man har det som överenskommelse och att det är ömsesidigt samtyckt framförallt, och inte någonting som en eller annan part har forcerat eller pressat eller prejat den andra att vilja inom sitt avtecken. Och vi har ju också naturligtvis olika priolister beroende på är det närmaste familjen eller är det ens barn eller ens föräldrar eller vänner som man har haft sedan tidig barndom, de som verkligen står den närmaste. Det är klart att då gör man akututryckningar absolut för de personerna som det gäller. Och där kanske man också ibland i akuta krissituationer kan skriva in även sina partners och sin sin familj, sina familjemedlemmar men då skulle det vara verkligen tvingande och inte något som händer var och varannan helg utan då tycker jag att vi måste ge varandra det vuxna, den vuxna respekten och den integriteten att vi faktiskt pratar med varandra kommunicerar kring gränser och kring samtycke vad vill du, vad vill jag och att man inte hela tiden blir imprejad i att det är någon som blir sur och irriterad och ställer till med en scen eller stort drama för att man inte vill det de vill. Men nu kommer jag också lite grann utanför kanske det egentliga området men det är sådana här saker som jag tror att många brottas kanske med i sina liv. Alla lite till mans för att vi har ju oftast en ganska bråkig skara med familj och släkt och vänner och bekanta och folk runt omkring. Och en del kan vara mer eller mindre påträngande och fräcka i att försöka både ta del av eller tillskansa sig våra resurser, vår tid och vår energi och vårt engagemang och de hör aldrig av sig annars utom när de behöver hjälp. Eller det kan vara lösa bekanta som vet att man har olika typer av resurser som de gärna vill ha tillgång till, men att vi faktiskt inte är så nära vänner att de har rätt att börja komma och kräva saker eller krampa in i ens liv och, och ställa till med oreda i våran egen kalender bara för att just nu har de ett stort behov. De allra flesta människor konstigt nog står ju inte som tändsoldater i garderoben och väntar på att just du ska ringa för att just nu har du ett problem och just nu måste alla infinna sig pronto. Det funkar inte riktigt så. De andra står inte i vakt och bara väntar på att just du ska ha ett problem som alla måste rusa till. Det är ju lite grann kanske problematiskt också att uh, inse att det finns andra hänsyn många gånger. Och att uh, allt är inte personligt. Allting är inte riktat mot dig bara för att alla inte, inom citatecken, ställer upp just när du behöver. Och man kan också, som jag har gjort i en del poddavsnitt tidigare, också spegla tillbaka den frågan till en själv. Hur ofta ställer du upp när någon hamnar i kris? Finns du där för någon annan? Nu är det ju så att man kan inte finnas där för alla. Och alla kan inte finnas där för en själv. Och då får man också kanske ha sina vuxna glasögon på sig även där. Och förstå att andra har sina liv och sina olika saker som gör att det är rätt. Så det är ganska så tjockt inskrivet i kalendern och tiden och orken är begränsad. Men till syvende och sist är det ju faktiskt också så att visst kan det vara trevligt att folk inser att de bör ta hänsyn och förstå vad som är vettigt i olika situationer att kunna eller behöva skulle, vilja, borde kräva av andra människor. Och framförallt, ger du samma sak tillbaka måste det hela tiden bli förutfrågan. Men också just det här att alla är i sina egna sammanhang och tid och orka är en begränsad vara för de allra flesta i vardagslivet som är idag ganska så hetsigt och stressigt. För att återknyta så är det ju igen det det hela kommer an på är ju en själv att sätta gränser. Att kunna säga nej, det passar inte mig. Eller det vill jag inte helt enkelt. Och ibland så är det, det att livet kommer emellan. Livet pågår hela tiden. Och det måste man ju både ta hänsyn till och ha förståelse både för sig själv, att förlåta sig själv. Men också förstå att alla är i exakt samma sits som vi själva är i när vi har väldigt stressigt och är i ett trängt läge. Då har vi inte riktigt utrymme för att plötsligt kunna på stående fot och helt spontant finnas för någon som bara vill passera. Kanske förbi eller ha, en, ha någonting av oss. Det är, det är ju, jag älskar ju att hjälpa människor. Och det är både kanske en väldigt bra mm, egenskap men det är också ibland en förbannelse eftersom att det hela tiden gäller att uh, sätta gränser för både sin egen förmåga att kunna och insikt i sin begränsning i att kunna hjälpa andra och att samtidigt inse att det måste finnas en bit av kakan kvar till en själv för att ens egen energi och ens eget utrymme ska vara tillräckligt stort för att kunna fortsätta göra ett så bra jobb här i livet som vi vill. Och som vi bara är förmögna utifrån våra egna personliga egenskaper och egenheter och förutsättningar. Och ibland är inte förutsättningarna bra I perioder så är ju vi ganska hårt trängda, alla lite till mans. Och det är ju sånt man också måste försöka... Ha både förståelse för och insikt i. Det som jag försöker tänka mig många gånger det är ju att arbeta för att skapa exakt det livet som man vill ha i så långt och så mycket som man kan. Och det är det också som jag tänker det här med att se hela livet som ett kreativt äventyr. Och det är klart, det kanske är lite väl bombastiskt och svulstigt, svulstigt att tänka sig att hela ens liv skulle vara en, en, ett glamoröst äventyrsspektakel. Det kanske man inte kan. Men att så mycket som möjligt av livet ska vara... Så positivt och så givande och så väsentligt värdefullt och värdigt och innanför våra värderingar och vår egen uppfattning om vad vi vill göra med vårt liv. För att vårat liv det är ju egentligen det stora kreativa projektet som vi har. Och vi vet ju inte vad som händer efter och vi vet ju inte hur mycket tid vi kommer att få. Så att vi måste vara rädda om den här, den här gåvan som det är att få leva och att ha livet. Det är ju en gåva som vi har fått att förvalta som är oerhörd. Därför så är det ju ännu mer angeläget att inte låna sig åt en massa skit och smörja rent ut sagt. Och nu menar jag ju inte att människor som behöver en hjälp och så är skit och smörja men att vi kanske lånar oss till till exempel arbetsgivare och till jobb och till uppdrag som verkligen inte faller innanför våra värderingar som vi inte egentligen kan ställa oss bakom. Och det är klart det är lätt att stå, sitta och säga att man kanske inte ska hålla på och jobba med jobb som är... Sånt man inte ställer sig bakom. Och att inte ta åts uppdrag som man tycker är moraliskt kanske eller etiskt förkastliga eller som man ser gör för mycket skada eller som är rent ut sagt onda i förlängningen. Att inte göra sig till verktyg för olika inrättningar som kanske till för skamma folk eller som i förlängningen handlar om att skapa väldigt, väldigt destruktiva produkter, varor eller tjänster eller helt enkelt sånt som faller in i den gråa sektorn. Och nu ska jag kanske inte fördjupa mig i det politiska heller, men man behöver ju bara tänka på våran gråa lånemarknad och... En hel del av de olika typer av internet och telefon och chatttjänster som finns. Ska man verkligen syssla med sånt bara för att man ska ha en spänn extra? Att det kanske finns andra sätt att tjäna pengar på om man, om man verkligen behöver pengarna som är värdigare än att låna sig till vissa typer av verksamheter och kanske försöka intala sig att ja men det är okej okay, eller blunda för de konsekvenser det får i andra änden. Av, av det hela i förlängningen att det um, inte går på kanske snacket att uh, om någon låter sig luras så då är de ena riktiga värdelösa figurer som är värda att luras som jag tror att många av de som är i lite gråare eller skämmigare verksamhet intalar sig att, att det finns många som är idioter och de är det okej okay att lura. Nej det är det faktiskt inte. Det är du som är den dåliga personen här och det finns en hel del sånt som jag tänker att man kanske måste se över hela sin livssituation om man vill ha ett så bra och kreativt liv som man vill ha som känns positivt i så många delar som man kan att okej, okay, man kanske inte kan ta sig från den där Vidriga arbetsgivaren som skiter i regler och som försöker forcera andra människor och utnyttjar andra människor och kanske försöker skrämma folk från att organisera sig och sådana här saker som pågår, speciellt i storstäder eller som utnyttjar personer i beroendeställning och så vidare. Man kanske inte kan hoppa av jobbet imorgon men att man kan aktivt söka efter en ny plats eller ett annat sammanhang där man kan känna att ens tid och kraft, energi, engagemang och det arbete man gör för hela communityt, alltså för hela samhället är någonting som man kan stå för och som man känner är viktigt och bra och som också leder till positiva och konstruktiva saker i förlängningen. Och det är klart det kanske är en idealistisk dröm att kunna jobba med saker som är bra för mänskligheten. Men att inte göra det känns som extremt destruktivt för mig och jag hoppas att inte du är fast i en sån situation. Det här med att se över hela sitt liv för att skapa utrymme för den kreativa och skapande verksamheten. Att kapa bort alla de kanske mindre lyckade delarna eller inriktningarna eller de som kanske inte var jättemisslyckade eller negativa eller destruktiva eller dåliga på något sätt men som helt enkelt kanske tränger bort för mycket av egen tid och möjlighet att förverkliga de drömmar som, som du har en skyldighet tycker jag i alla fall som jag ser det inför mig själv att, att leva upp till att inte sitta sen på hemmet och beklaga mig över att jag försökte bara så mycket och alldeles för mycket att tillfredsställa alla andras behov och bara till lags och att jag försökte leva upp till alla andras förväntningar och krav på mig och inte inte förverkligade det som jag behövde göra för min egen del. Jag tror att det är viktigt att skärskåda sig själv och sitt liv och hur man använder sin tid. Och jag pratade ju om i tidigare avsnitt det här med att Ungefär som en kassabok. Tycker man att tiden är för kort, att energin är för låg, att man har för dåligt utrymme, då måste man skapa det utrymmet. Och det är ungefär som med att föra en kassabok för att kolla vad tar pengarna vägen? Hur mycket pengar har jag? Ska jag verkligen använda mina pengar på det här sättet? Vad kan jag spara in på? Vad kan jag kanske skaffa lite mera inkomster? Att eh, har man en kassabok även för tid så kan man ju då se vad man använder sin tid till. Jag tror att vi väldigt lätt bara... Kanske tultar på i vårt liv och tycker att vi är så stressade, var så lite tid och vi hinner ingenting och vi hinner absolut inte genomföra eller förverkliga våra drömmar och våra kreativa projekt och det här som vi faktiskt så väldigt, väldigt innerligt vill. Men att vi också lite grann är lurade av oss själva och av vardagens grå malande. Att vi drunknar lite grann i bruset och att vi kanske måste försöka se lite mer klarare vad det hela handlar om. Och då tror jag att en kassabok för tid kan vara jättebra. Och jag pratade ju om det i några av de tidiga avsnitten av podden. I det här avsnittet tänkte jag prata lite mer i detalj. Första steget är ju som i den podden att kartlägga sin tid. Att Det beror på hur lång tid man man behöver, hur ens liv är uppbyggt en del har ju ett väldigt rutinmässigt liv så det kanske bara behövs en vecka för att kartlägga exakt hur man använder sin tid över. Ja, att det är cykliskt och att uh, den här den här återkommande veckan den kommer att rulla på vecka för vecka för vecka så man behöver bara se en vecka så ser man, då har man hela spelplanen framför sig. För andra som mig till exempel så är det nog lite mera splittrat så jag skulle nog behöva föra en kassabok lite längre tid två veckor eller kanske till och med en månad eller lite längre tid ändå beroende på. Nu finns det ju en del appar man kan använda för att göra det här jobbet att eh, både kartlägga sin tid och att eh, även kanske ha olika sett att Skriva vad man gjorde och hur man modde och sådär. Det kan ju vara. Det finns ju lite olika appar också som man kan se hur modde jag när jag gjorde det här och vilken tid på dygnet var det. Och det är väl lite grann det jag tänkte jag skulle ringa in mig lite grann på i det här avsnittet. Inte apparna som så, de får du utforska själv, om du känner att du behöver det. I sitt grundutförande behöver man bara ha en papperslapp eller kanske en liten anteckningsbok i bröstfickan eller i plånboken eller i väskan för att. Och en penna så att man kan hela tiden man kan ju ställa sin telefon på larm kanske en gång i timmen eller vad man nu tycker. Eller att man löpande skriver in varje aktivitet som man genomför. Och om man vill så kan man ju lägga till informationen hur man mådde när man gjorde det också. Vad man hade för energinivå. För att det kommer att kunna användas lite längre fram som jag ska berätta om. Men i alla fall att kartlägga sin tid vad man använder den till hur mycket och hur länge hur man mådde, vilka energinivåer och för att skapa en klarare syn över bruset. För att se hur använder jag min tid egentligen. Där kan man ju också vara ganska ärlig. Hoppas jag. Och skriva om man nu blev intvingad. Eller påtvingad. Eller medtvingad. Eller vad man nu ska kalla det. Eller kanske varför. För vek eller för um, konflikträdd för att säga nej till saker som man faktiskt inte hade någon behållning av. Eller när man satt och satt av tid. Det värsta jag vet är när jag sitter och sitter av tid på möten som är värdelösa som jag faktiskt inte egentligen ens ska vara med på. För att det tillför varken mig eller mötet någonting. Eller när man kanske är i sociala sammanhang där man känner att okej okay, här är jag bara med för att vara artig. Och jag har inte råd att vara artig mot folk som jag inte egentligen är investerad i, eller som är investerade i mig. För det här går ju båda, åt båda hållen. Alltså. Så att, att kanske också skriva en liten KVS bredvid varje aktivitet och varje tidsangivelse när man för den här kassaboken. Hur man mådde kanske. Grå gubbe, ledsen gubbe, neutral gubbe. Det behöver inte vara så komplicerat. Eller också kanske om man vill skriva kanske göra en stapel hur hög eller låg energinivå man har vid den tiden på dygnet eller när den aktiviteten genomförs. Eller beroende på omständigheter. Man kan ju också skriva ja, att man hade en låg dag för att man hade sovit dåligt eller ätit dåligt eller någonting annat. Eller att man hade en jättehög energi för att det var klockan fem på morgonen och då är jag verkligen laddad om man nu är en sån person. På det viset kartlägga både vad man har för energinivå, vad man gjorde för någonting, hur man mådde när man gjorde det och varför man mådde så. Då kan man ju få en bild av dels saker som man kanske inte riktigt tar pejl på. En del grejer vet man ju. Ja, jag är väldigt morgontrött eller jag är en riktig kvällsuggla eller jag har alltid en dipp klockan 18, 19 när jag behöver ta en liten powernap och läsa lite eller någonting sånt där. Att vi vet kanske en hel del redan om oss själva. Men det kan ju också vara rena fördomar vi har som kanske faktiskt inte visar sig stämma när vi kartlägger oss själva. Att vi bara... Det kanske stämde någon gång tidigare i livet och så sen så går omkring och hela tiden säger ja, jag är en sån eller någonting sånt där. Så var det för mig förut. Jag var en kvällsuggla. Nu vet jag inte riktigt om jag längre är det. Jag är ganska trött på kvällarna. Periodvis i alla fall. Det kan ju också vara att man är... Lite Lite mer beroende av ljuset. Att jag känner alltid att när hösten kommer så är den väldigt vacker. Och jag tycker att varje årstid har sin skärm. Och jag försöker att göra varje månad meningsfull med sin egen karaktär så att säga. November som jag har pratat mycket om som för mig är nanovrimo som om en månad kommer att inträffa. Nu skriver vi början på oktober här. Varje månad och varje årstid måste för mig, jag försöker att även om det inte är min favoritårstid eller min favoritmånad så försöker jag bädda in så mycket positivt och göra att den månaden blir betydelsefull och ha sin både skärm och sin viktighet så att säga. Att det finns något som är angeläget för mig den månaden. December är lite lättare för då tänder man ljus så det kan vara ganska mycket stämning om man är lagd åt det hållet. Det kan vara lite lättare i november som för i alla fall för mig en väldigt tung månad. Men det kan ju också vara det att man kan skriva vad man är för typ utav, om man är väldigt trött på månaderna eller väldigt trött på kvällarna eller har en dipp någonstans mitt på dagen eller på kvällen sådär. Jag har en dipp när klockan är över. ungefär vid 18 artonsnåret så brukar jag behöva lägga mig en stund och läsa en serietidning för att ladda om. Ladda kanonerna och omgruppera lite grann. Det är en ganska enkel metod som funkar för mig. Det kan ju vara också så att, som sagt, man är mer beroende av ljuset. Att man känner att man kanske har årstidsbaserade, lågare eller lägre perioder. Kanske depressioner. Det kan ju vara om man har vår depression eller höstdepression, att det finns en ganska stor andel människor som har ganska betydande vad ska man säga, påverkan av hur mycket dagsljus man får och att man måste hitta sätt att kanske komma runt det så mycket som det går. Ibland kanske man måste söka professionell hjälp om det är svåra problem, kanske med väldigt tunga, låga perioder. Med vår- höstdepressioner, det kan ju också vara att man har problem med hormonerna om man kanske sover för dåligt. Så kanske man kan fixa hjälp för det. Jag pratade om en dagsljuslampa förra gången i förra avsnittet som kan göra att man kan vakna lite mjukare och mer naturligt. Det funkar för väldigt många människor. Det är ju många som har upptäckt att de har vissa problem med nivåerna på sömn- och vakenhetshormon. Och har man det så kommer man att sova kanonbra i att man får rätt sorts behandling mot det. Det kan vara för en del att man behöver kanske skaffa sig ljusterapi antingen på egen hand genom att se till att gå ut så mycket som möjligt när det finns dagsljus, när man har möjlighet på lunchen, ta promenader till och från jobbet eller när man är ledig att se till att varje möjlighet till att vara ute och få dagsljus tar man vara på. Det här med lunchpromenader att få både dagsljus och röra på sig, lite blodcirkulation och frisk luft tror jag är en riktig investering i både hälsa och välmående och i kreativ energi. Man räcker lite längre då tror jag. kan ju som sagt vara både saker man själv kan göra mycket åt genom att göra lite research lite soul-searching också och kanske kolla lite grann på internet efter vad andra har gjort som har haft samma situation och i vissa kanske svårare fall kanske man behöver gå till någon som är professionell som kan hjälpa en och då gäller det att hitta den rätta inrättningen och rätta personen som man har bra kemi med, som funkar och som man har förtroende för och som verkligen kan hjälpa en och det kan ju naturligtvis vara lite snärgigt och en djungel det bara i sig men jag tror att det kan vara väldigt värt det i förlängningen att investera i sin egen hälsa och i sitt eget välmående och i sina egna energinivåer det tror jag är det första och bästa steget till att få bra förutsättningar att skapa det bästa möjliga livet man kan ha utifrån sina egna förutsättningar och omständigheter. Känner man sig oerhört trött och det kan ju alla göra i vissa perioder när man har infektioner i kroppen och att det är de här tiderna på när man har nästan alltid en konstant förkylning eller har man små barn så är man ju ofta sjuk på grund av ganska giftiga barnbasiller och sånt. Det har man ju upplevt. Men det kan ju också vara som sagt att man har en envis förkylning eller någon annan typ av infektion. Och det kan ju också vara att årstiden, om det är för mörkt eller för kallt eller för varmt. Jag menar vi har ju haft en del år nu när det har varit så fruktansvärt pressande, varmt och fuktigt att man inte riktigt vet var man ska ta vägen. Så jag menar hela tiden så finns det ju olika anledningar till att vi mår mer eller mindre bra. Det vi inte kan påverka är naturligtvis vad det är för tid på året och vad det är för väder Men mycket annat kan vi påverka och det är ju naturligtvis att se till att få så bra sömn som vi bara kan. Försöka lösa de problem som vi kanske eventuellt har med våran sömn. Att äta så bra som möjligt, att röra på oss så mycket som möjligt. Att omge oss med människor som gör oss pigga glada och positiva och som vi själva känner att vi har ett bra utbyte med och där vi själva också bidrar positivt till deras liv. Igen, det här med speglingen. Vad gör de för mig? Vad gör jag för dem? Det är inte en envägstransaktion utan det här är dubbelriktat. Att se till att inte låna sig till så mycket skit, rent ut sagt. Om det är saker som man verkligen egentligen i grunden, om man skulle börja hårdgranska, inte ställer sig bakom eller tycker det är vettigt. Eller sociala konvenser eller saker där man blir intvingad av grupptryck eller socialtryck eller vad andra anser eller sådana som försöker preja en där man inte egentligen är samtyckande. Och att reda ut lite grann i de knutar som det kan vara i sina egna relationer och i sin relation med sig själv. För att, som jag har sagt tidigare, det är ju att den allra viktigaste relationen vi har, det är ju den relationen vi har med oss själva. Och en bra början kan ju vara att grotta undan lite av gammalt bagage och att försöka vara sin egen bästa vän. Att åtminstone inte behandla sig själv sämre än vad man behandlar vem som helst på stan eller sina bästa vänner, att försöka vara faktiskt också vettig mot sig själv. Där tror jag att det är jättemånga som har lite grann att göra. Och jag har ju pratat i tidigare poddar om det här med negativt självprat och så. Att det finns en hel del saker som man kan göra själv för att sakta men säkert jobba sig till en bättre position och att höja sin egen energinivå. Men att man måste också vara lite kritisk mot sitt eget tidsanvändande för att det här avsnittet handlar ju om det här med att skapa utrymme. Jag har ju pratat en hel del i några avsnitt tidigare också om det här med space att uh, prata om uh, space mentalt, space känslomässigt, space i sitt... I sin direkta omgivning och space tidsmässigt som det här avsnittet handlar om. Att uh, man måste ha ett utrymme där det finns plats för det som vi faktiskt vill göra. Och det utrymmet kommer inte att finnas av sig själv. För det är ungefär som uh, det här med boende. Det spelar ingen roll hur stort eller litet boende man har. Det utrymme man har det kommer att fyllas. Det är ungefär som en hårdisk. Det finns bara två lägen på en hårdisk. Antingen är den ny eller så är den full. Och så är det lite grann med ens bostad också. Det spelar ingen roll om man har en liten etta som är i skokartong, eller om man har en trea med sju dubbelgarderober som jag hade förut med stort kök och grejer. Det var smäckfullt. Så det utrymme vi har, det fyller vi. Och det är ingenting som är fel med det, men om man fyller det med en massa bös skräp och skrot och en massa onödigt drammer och skrammer och sådär så då kommer man till slut att känna sig för det första ganska missnöjd över att man inte får det utrymme man behöver till saker som man faktiskt vill att man hela tiden är stressad av att hela tiden leva i den här oredan och att hela tiden brottas med en massa saker som är i vägen för det som man faktiskt vill och att hela tiden känna sig, tror jag i alla fall om jag ska prata om personlig upplevelse kvävd och svettig, stressad och allmänt illamående. Så då måste man ju ta lite krafttag ibland med det här och inte bara sitta och beklaga sig över att tiden inte räcker till och utrymmet inte räcker till, att man inte har energin, att man inte mår så bra och allt vad kan vara för någonting. Kolla lite kritiskt hur man använder sin tid och de som är de stora tidsjuvarna som jag har pratat och rantat om tidigare, det är ju det här med sociala plattformar och saker som vi sitter och trycker den här skärmen mot ansiktet hela tiden istället för att vara faktiskt ute i livet och göra någonting på riktigt. Nu är jag lite hård här. Då. Ibland blir jag ju sån. Lite bombastisk. Men jag tror att det kan vara bra att ibland ifrågasätta och kritisera sig själv, inte på det negativa och nedbrytande och att slå sig själv ner i skoskafterna utan mera ställa sig själv frågan, vill jag det här vill jag ha det så här, är det här bra, är det här funktionellt leder det till det som jag vill och uh, ger det mig det som jag vill är det här positivt för mig och uh, inte gömma sig bakom kanske en massa svepskäl och undanflykter och saker som vi ibland tar till när vi inte vill att vår favoritsnuttefilt ska ta sig från oss Ta inte bort min mobil, liksom. Det är många som blir helt hysteriska om man säger åt dem att de kanske blir tvingade att stänga av den en kort stund. Då håller hela deras värld på att rasa ihop. Det här med att också kanske ifrågasätta sina egna Tendenser kanske till beroende eller att man hela tiden håller på med en viss typ av sak som i förlängningen tränger bort alldeles för mycket av andra grejer som är viktiga eller viktigare eller minst lika viktig. Det ena behöver ju inte utesluta det andra men ibland kan det bli att man kanske blir för fixerad vid någonting, att man kanske är lite för starkt och för hårt fast i någonting som tar för mycket utrymme och det kan ju vara ekonomiskt det kan ju vara tidsmässigt det kan ju vara att det skär ifrån ens viktiga relationer eller viktigaste relationer att det kanske gör att man gör ett sämre jobb på jobbet att man kanske inte är sitt bästa jag hela tiden och att det är väldigt lätt då att gömma sig bakom ursäkter för att man inte egentligen vill dela med eller ta tur med vad som egentligen är grundproblemet jag är inte mycket för att ljuga för mig själv och jag kanske inte riktigt heller köper allt som andra vill ljuga mig full med när de kommer till mig och ber om hjälp. Jag försöker vara diplomatisk. Jag försöker också att hitta konstruktiva sätt och nya sätt att spegla grejer när folk har problem som de kommer till mig om. Det är ju så här att jag ger inte folk råd om de inte har bett om dem. Jag försöker undvika det och många kommer till mig med olika typer av problem. Som kan röra allt ifrån kärlekslivet till det mera kanske konkreta kring arbete och ja, praktiska saker. Jag är ju en problemlösare har varit hela mitt liv. Och många upplever mig som en ganska så stark och trygg klippa. Den tysta, starka typen. Även om att jag faktiskt också har mina egna problem ska frika in. Vilket många av dem kanske inte riktigt alla gånger ser. Men att när de kommer till mig så är det väldigt många som har... En massa ja-men, ja-men, ja-men som argument eller motargument när jag försöker spegla saker som har du tänkt på det här och det här kanske inte är så konstruktivt, det här kanske inte funkar du kanske måste tänka på ett annat sätt. Nu har du gjort så här hela tiden och det har gett samma resultat. Det är kanske är dags att tänka i nya banor att du måste testa en annan metod. Och sådana här saker. Eller att försöka vinkla den här spegeln för att Få dem att se nya aspekter av saker som kanske när man är fastkörd i ett spår är väldigt lätt att bara se samma sak i den hela tiden. Och lite som Europa får man svar och hela den balletten. Men att det är ju väldigt, väldigt lätt att vi vill inte riktigt konfronteras med det som vi tycker är tufft eller det som är jobbigt eller som kanske är grunden till en hel del av våra problem eller roten till det onda. Utan vi håller på att fiffla lite med symptomen och försöker hitta snuttefilta för att det ändå ska bli bra eller kännas bättre och sådär. Men att grundproblemet ändå är kvar. Därför att vi känner det som att nej, det vill vi inte ge oss på. Men ibland måste man kanske med lite berottmord... Bita ihop och uh, köra ner huvudet mellan axlarna, och så sen göra en tjurusning rätt igenom och jobba sig igenom en del saker. Tror kan vara väldigt upplysande det är att skriva en en kassabok över hur man förvaltar sitt liv, sin tid helt enkelt. Jag tänker längre fram prata mer i detalj om förlängningen av det här med att idag handlar det bara om att kartlägga sig själv och sitt liv och se syssla med det som jag verkligen vill. Är det här det som jag ska hålla på med? Vad vill jag göra istället? Vilka alternativ har jag? Vad finns det för options? Hur kan jag göra istället? De här delarna kanske är helt onödiga eller tar för mycket plats. Jag vill göra lite om konstruktionen här i mitt eget liv och sätta sig vid sitt eget ritbord och ta ut nya kurser och rita fram ett nytt eget. Kanske verksamhetsprogram eller kanske en ny attackplan helt enkelt. Man kanske ibland måste ha en attackplan för att punkta upp saker som det här måste jag ta i tur med om jag ska komma dit jag vill. Det är bara hårda fakta. I förlängningen så kan det vara att man inte bara har kartlagt sig själv och sin tid och fått lite koll på läget. Se lite olika mönster och att saker kanske utkristalliserar sig lite tydligare så att man kan ta, ta, ta tag i de verkliga, kanske problemerna inte bara de här symptomen och, och greppa snuttefiltarna när man känner att det är lite motigt och sådär utan se saker för vad de verkligen är och Ibland kanske man måste komma till slutsatser och en del grejer. Insikter som är smärtsamma och det har jag gjort i mitt eget liv också. Vänner som kanske inte var riktiga vänner eller saker som man hade hoppats mycket mer på men som visar sig inte vara rätt väg eller ger det man hade hoppats på. Att man har varit i fel sammanhang att vissa saker inte är rätt forum för det man hoppas. Så att man kanske har valt fel partners eller fel fel vänner eller fel inriktning eller saker. Just det här med att som min man säger som jag tycker är så himla klokt och som har fått mig att tänka om en hel del gånger. Det är att inte låta ens historia bestämma ens framtid. För jag tror att det är väldigt lätt att köra fast i att man har investerat så himla mycket i någonting. Det kan vara att man har, man har slitit med sitt jobb och hela tiden hoppas på en ljusning. Och tänkt att någon gång bara det här projektet blir klart eller bara nästa år eller bara en ny organisation. Bara det och det händer, då kommer det här att lösa sig och jag kommer att få revansch eller de kommer att förstå vad jag har gjort eller få bekräftelse för en massa saker eller upprättelse. Men ofta kommer ju det inte att hända och jag har ju pratat en hel del om tidigare poddar också om det här med att vi kan köra fast i vår egen uppfattning eller föreställning av den värld vi lever i och hur andra uppfattar det som de kanske inte ens vet om. Det vi tror att de kanske har samma synvinkel eller förstår allting ur samma på samma sätt som vi gör och sen kan det visas sig att de inte ens har lagt märke till eller vet om det eller att det var ingen stor grej för dem eller saker som var en liten skitgrej för oss kanske var skitstort för dem att ibland är det svårt att, att ha insikt i vad andra människor hur deras liv ser ut och vad de kommer utifrån för aspekt att vi alla har vår egen bakgrund och vår egen storyline det är väldigt viktigt att kanske emellanåt i livet sätta sig ner med sig själv och resonera och det kan vara ganska tuffa samtal i alla fall så har det varit så för mig ibland när man måste sätta kanske en gräns för hur mycket en viss sak får ta eller kanske dra ett streck i sanden och hitta en ny inriktning att nej, jag har varit på den här linjen och tagit ut den här kursen men nu är den inte rätt för mig eller den gav inte det jag hoppades och nu så måste jag hitta en ny kurs och och fara i någon annan riktning än den som jag har haft förut. Och det kan vara smärtsamt, speciellt om man kanske måste omvärdera både sig själv, sina värderingar och de inriktningar och de kurser man har tagit ut tidigare. Men livet är en resa och det innebär att det inte bara är en mellan punkt A till punkt B och vid punkt B så dör vi. Det är inte riktigt så utan ibland kan ju vägen vara ganska så snirklig och gå i zigzag och hit och dit och ibland måste man ta ett steg tillbaka och det blir en hel del krabbgång och sen måste man kolla upp lite grann ur, ur buskarna att det är väldigt lätt att tappa liksom överblicken när man är i vegetationen för att se, oj då, nu har jag kommit på avvägar, det här är inte den kursen jag vill ha och sådär. Men att börja med en kassabok och föra lite bok över hur man disponerar sin tid, det utrymme man har, de resurser man har, sig själv och sina energinivåer. Och nästa avsnitt så ska vi prata lite mer om vad man kan dra för nytta av det här, att använda de resultat man har fått och att jobba med sig själv istället för att jobba mot sig själv, för ofta gör vi det vi, vi jobbar ju väldigt mycket mot vind och mot vals, både mot oss själva och mot omgivningen och våran situation och livet i stort att försöka jobba i medvind istället och att försöka hitta vägar runt omkring, förbi och istället för att använda alldeles för mycket energi åt saker som i förlängningen är ganska, antingen verkningslöst eller har en väldigt låg verkning för att ibland kan jag känna att jag har jobbat för mycket med en del saker. För länge eller på fel sätt. Jag har liksom investerat och så mycket energi och tid och engagemang i en del saker som sen visar sig ha varit. Det som man säger på engelska, a wild goose chase. Att man har, man har sprungit i cirklar och faktiskt inte kommit dit man hade hoppats. Och det är en del av livet. Det är bara att säga med hopp. Det var ju som det var. Men det gör ju att det är kanske är smart att så fort som möjligt kanske när man inser att man är ute i ogjort väder att lägga om kurs, kursen helt enkelt. Inte vara för stolt eller vara för kanske hårdnackad eller styrnackad eller för rättshaviristisk eller ha svårt att kunna släppa fixeringen vid att man på något vis ändå ska vinna eller få revansch för ibland så kommer man kunna plöja in hur mycket tid, energi och hjärteblod är någonting och aldrig komma i mål. Och att kanske ibland måste man inse, jag är inte en person som ger upp lätt, det ska man ha klart för sig. Så jag är inte en förespråkare för att hoppa från blomma till blomma och de som har lyssnat på den här podden, de vet nog det nu. Men att ibland måste man se att ett slag är tappat att att ge tapp eller kanske ge upp det, tillåta sig att släppa taget, göra sig själv fri från saker som man alldeles för länge har varit. Antingen för hårt fixerad vid, alldeles för starkt obsessat över, varit helt kanske fast i någon, något spår som bara har blivit djupare och djupare. Och naturligtvis ju djupare det blir ju svårare att liksom sätta en gräns och bryta och säga nej, nu är det nog. Nu ska jag ur det här spåret, nu har jag nått det här för länge och det har inte lett till någonting. Jag måste ändra stil, jag måste ta ut en ny kurs, släppa det här och bygga det livet jag vill ha inom de här områdena. Ofta är det ju inte att hela livet är åt helvete utan det kan vara en viss väg vi har valt i något visst sammanhang. Det kan ju röra relationer, det kan ju röra yrkesval det kan ju röra vår verksamhet. Det kan ju vara mindre och större saker stora och svåra och det kan vara lättare grejer och kanske ibland kanske sånt som jag har ju en tendens att kunna nörda fast på att jag vill göra saker på ett visst sätt. Att det kan vara vettigt att ibland kunna släppa och hitta nya sätt att göra saker på även om att det kanske tar emot för att man känner att ja men det här kan jag ju, det här behärskar jag ju och så här har jag alltid gjort och det här är ju det rätta sättet tycker jag. Att vi kan ha en viss fördom kring att försöka prova nya grepp ibland. Det är jag själv skyldig till en del gånger. Att jag har svårt att släppa saker som jag känner att ja, men det är så här jag vill göra det. Även om jag kanske till och med vet att det kan finnas andra sätt som är minst lika bra. Men att uh, ibland måste vi kanske ta skaka om oss själva och uh, inse att uh, vi kommer bli skitbesvikna om vi om ett tag inser att vi hela tiden har varit inne på fel linje. Ibland kan jag ju bli skitsur på mig själv att, men herregud, nu när jag hittat det här sättet som var så himla mycket bättre då känner jag mig ju faktiskt lite dum inför mig själv och lite korkad för att jag var så stark motståndare till att prova någonting nytt. Och så nu när jag har kommit på det här så känner jag, men herregud, varför har inte jag gjort det här för jättelänge sen hur mycket tid och energi och möda jag skulle ha sparat mig själv och mycket bättre resultat jag skulle ha fått. Å andra sidan så kan man inte igen hålla på att slå på sig själv för en utveckling och en förbättring är fortfarande en utveckling och en förbättring. Och om man då är lite sen i starten eller att man är lite för konservativ eller eller kanske lite för mycket av motståndare mot allt som känns nytt och obekvämt eller svårt bara för att man liksom vill fortsätta i sina gamla invanda spår och, och såna här saker. Att det är klart att man, man värjer sig inför som man kanske upplever som eh, mentala hinder eller tvära inlärningskurvor eller när man måste utanför sin zone, det är skitjobbigt, jag vet men att när man väl ändå har gjort det så kanske man inte ska slå på sig själv för att man inte gjorde det tidigare utan glädjas åt att nej men titta nu har jag faktiskt hittat jättebra sätt och vad glad jag är att jag har hittat hit till slut i alla fall och att eh, jag kunde ju faktiskt ha varit eh, så himla envis och hårdnackad och tjurskallig och fortsatt med mitt gamla sett ännu mycket längre så att nu i alla fall så har jag kommit så här långt att som sagt all utveckling och all rörelse framåt är utveckling och rörelse framåt. Även om att jag försöker hela tiden för att bli snabbare och snabbare i att ändra kurs när jag märker att något inte funkar. Eftersom att jag blir lite irriterad när jag kanske har varit lite för seg eller väntat för länge med att ta, ta tag i saker. Och det är klart, vi är bara människor och där måste man också emellanåt vara lite förlåtande för sig själv. Jag tänker i alla fall ge dig i uppdrag att kartlägga din tid och eh, föra en kassabok- och skriva ner vilka slutsatser. Låt det ta en dag eller en vecka eller en månad. I alla fall tror jag en vecka är kanske minimum för att man ska kunna dra några slutsatser. Och att hela tiden ha en telefon att anteckna i eller en liten lapp i bröstfickan eller en liten anteckningsbok. Så återkommer vi till nästa avsnitt där jag tänkt att vi ska prata lite grann om de slutsatser som du kan dra av det och vad man kan göra med det. Hoppas du har haft behållning av den här podden. Jag glömde presentera mig i början av poddens avsnitt som jag annars brukar göra. Det är lite si och så med den saken. Men jag heter i alla fall Katrin sidharta tangen och är författare och hjärnsmed bland annat. Och jag har en hemsida som heter www.siddharta.se Där kan man se mer om mina olika verksamheter. Man kan bli Patreon- www.patreon.com slash sidis om man um, lyssnar på den här podden via Soundcloud så finns det en hel del länkar till mina olika verksamheter mina böcker och uh, mina järnframställnings och smidesäventyr finns med och en hel del annat bland annat också Buy Me A Coffee om man vill stödja den här podden lite mer direkt och inte bara Patreon, omedelbart i vart fall, så finns det den möjligheten. Klicka gärna på sidharta.se-länk som finns längst upp, lite till vänster just nu i alla fall. Där det står bidra, där man kan få tips om hur man kan stötta den här podden, vara supporter. Och allt handlar inte om pengar, för det är något som jag har varit ganska tydlig med i den här podden också. Även om att jag är väldigt tacksam om jag skulle få hjälp med att betala de hostingkostnader som det är att ha min podd på soundcloud och eh, om du har haft behållning av den så får du gärna sprida podden. Det är en del i att stödja podden och att eh, ge den rating. Kanske sätta ett bra betyg. Skriva en kommentar så att andra hittar till podden också. Hoppas du har det bra och att eh, vi hörs igen. Ha det gott!